0: Alcanzando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo
1: bajo tu autoridad eh, Estamos en el tema 6A ¿Qué tema es? 6A a 6 a y se llama el desarrollo del discípulo nuestra serie el espíritu santo en acción 2 segunda parte amén vamos a leer la palabra en el libro de marcos capítulo 3 verso 14 marcos 3 14 cuando lo tenga me puede decir amén por favor vamos a leer la palabra del señor dice así y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Puede tomar su lugar hermano Entonces dice que Jesús estableció a doce 12, 12 discípulos Para que estuviesen con él y para enviarlos Recuerde que a lo largo de estas semanas Nos ha venido enseñando el Señor acerca de los discípulos Amén ¿Cuál es la manera de formar discípulos? A través de las relaciones Recuerda a través de relacionarnos es como eh, se forman los discípulos, pero fíjese bien que todos nosotros, todos, 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 todos los que estamos aquí Fuimos llamados a ser y a hacer discípulos, ojo, a ser y a hacer Es decir, usted y yo somos un discípulo, diga esto, soy un discípulo Y voy a ser discípulos, todo esto es para el Señor soy discípulo del Señor y voy a ser discípulos para quién? Para el Señor. Entonces es una tarea para todos. No solamente es de los líderes, de los pastores, de los apóstoles, de los misioneros. No, es una tarea que le corresponde a todos. Jesús nos lo enseñó en Mateo, en Mateo capítulo 28. Él dijo, ir y hacer, ir y hacer. ¿A quién? A todas las naciones Él nos dijo vayan y hagan discípulos Porque allí está la clave Del crecimiento del creyente ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén, todos nosotros somos creyentes Y somos partes de esta iglesia Pero nuestro crecimiento Se va a ver a través De esta relación de discípulos Somos discípulos Y tenemos que hacer discípulos A través del desarrollo de personas Fíjese bien que la iglesia tiene muchos programas tenemos reuniones tenemos actividades pero eso no quiere decir que por participar en las actividades sea un discípulo otra vez no por venir los domingos no por venir los miércoles no por conectarme por la transmisión no porque esté tomando escuela dominical no porque esté en algún ministerio quiere decir que soy discípulo no las actividades no forman discípulos amén las actividades no forman discípulos, sino Jesús le hubiera dicho a sus discípulos Váyanse al culto, a la sinagoga y ya después de tres años ya vemos cómo están No dijo eso, simplemente Jesús iba caminando y veía a uno y le, le decía la palabra La palabra poderosa, ¿cuál es? ¿Ah? Jesús iba caminando y veía a uno y le decía Sígueme, sígueme es decir, no lo mandaba a estudiar, no lo mandaba a capacitarte. ¿Qué estudios tienes? ¿Cuántos años tienes de cristiano? A ver, ya no pecas, mijo, ¿estás bien? No, él los veía y le decía, sígueme, porque te voy a ser un discípulo para que tú hagas a otros y a otros. Jesús empezó con cuántos? Con doce. ¿Y de esos doce cuántos fueron más? 120. veinte. Y de 120 1200 Y de 1200 12000 Y de 12000 120000 Y de 120000 ¿Cuántos y qué más sigue? 1.200.000 Y de 1.200.000 Ya nada más mi mente llega hasta un millón ya de ahí para más, ya no Uno de esos tantos millones de discípulos Llegó aquí a México A compartir la palabra a los mexicanos Por eso hoy usted y yo creemos en el Señor Porque uno de esos Llegó hasta acá ¿Cómo le hizo? No lo sé ¿Quién fue? Ni idea Imagínense que nos, pudiéramos, nos pusiéramos a investigar ¿Quién fue el primer cristiano que llegó a México? Y de él se expandió el evangelio De uno, ¡Qué glorioso verdad Imagínese esto. Ahora, cada uno de nosotros Vemos eso en su casa, alza la mano El que en un tiempo Era el único cristiano en su familia Y todos los demás no A ver álceme la mano, el que en un tiempo Nada más era usted el cristiano y los demás Pues no Amén, haga de cuenta que eso sintió El primer discípulo que llegó a, a México, el único cristiano Y los demás, pues no Así está, así estamos Somos el único cristiano en la casa Y de repente con la ayuda del Señor Ya hay otro Y de repente ya hay otro Y de repente ya hay otro Ya toda la familia se convierte al Señor Amén Y de repente el hijo pues ya creció Y se casa Y se va Y ahora él es el único cristiano en esa casa Y de repente su esposa se convierte Y sus hijos se convierten Y sus suegros se convierten y sus tíos políticos se convierten y ya él fue enviado a otra casa donde hubo más discípulos así es como el evangelio empieza a crecer y así es como nuestra vida es edificada por eso no se trata tanto de actividades dentro de la iglesia sino se trata del desarrollo entre personas ¿sí? podemos orar, podemos leer la palabra podemos venir, podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos servir en algún ministerio pero eso no quiere decir que somos discípulos ¿sí? un discípulo es alguien que lleva un mensaje un discípulo es una persona que lleva una encomienda, es una persona que se está preparando para llevar una encomienda cada uno de nosotros somos o debemos de ser los discípulos del Señor y cada vez que venimos a la iglesia nos estamos preparando para llevar un mensaje, amén Oye, pero es que yo no estoy preparado, yo no sé mucho de la Biblia no, no, no se trata de cuánto sabes, se trata de que Dios te está preparando Porque te va a enviar ¿Y sabes cuándo te va a enviar? Ya lo hizo ¿Se ha dado cuenta que Dios ya lo envió? Ya lo hizo Llegamos aquí, nos conectamos Y salimos el lunes a la vida Ahí está donde el Señor nos envía. Porque de repente estás como si nada y llega alguien a platicarte sus problemas. ¿Le ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué me ve cara de consejero? ¿Qué? ¿Por qué llega y me platica su vida esta señora, a mi totera? Y de repente vas al mercado y te dice el de las verduras, ¿qué pasa, güerita? ¿Qué le damos? ¿Sí o no? ¿Y qué le dice usted? Dame, ¿cuánto vale el kilo de jitomate? No, abuelita, está bien caro. No, carísimo, ¿eh? No sé qué vamos a hacer con este gobierno que cree que lo acaba de enviar el Señor con ese verdulero. Para que le diga que no tenga miedo, que el recurso de quién es? De Dios. ¿Ve cómo Dios nos envía todos los días? todo el tiempo, por eso es importante estar caminando en el crecimiento del discípulo porque eso nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere hacer el evangelio viene a nosotros, cuando viene a nosotros Dios nos usa para llevarlo a alguien más, quiero que repita esto, cuando tengo el evangelio a ver repítalo fuerte, cuando tengo el evangelio Dios quiere que lo comparta con alguien más para eso es el evangelio, por eso somos nosotros cristianos Porque eso que Dios le ha dado hasta el día de hoy Quiere que vaya y lo comparta ¿Con quién? Con los que tiene a su alrededor Ahora imagine esto, me voy a alucinar un poquitín Pero esperemos que sea en fe Que usted tenga un pariente en Suiza Que usted no sabía, pero tiene un pariente en Suiza y que de repente llegó hasta ese pariente la noticia de que usted es cristiano Y de que usted ora por enfermos Y de que usted tiene fe Y que le hable ese pariente de Suiza No sé cómo hablan los suizos, ¿alguien sabe? No. Bueno, imagine que hablo suizo, ¿no? Que le diga, oye primo, me enteré que eres cristiano y que oras por los enfermos ¿No te gustaría venir a Suiza a orar por mí? ¿Qué le diría a usted? <risa> ¿Qué le diría? ¿Que sí o que no? Ay no, está muy lejos Ay no, hace mucho frío Ay no, me da miedo volar ¿Qué le diría a usted? ¿Si iría o no iría a Suiza? Pero falta la otra noticia No te preocupes por los gastos, primo Todo corre por mi cuenta Pero quiero que vengas ¿Iría o no iría? ¿Ya vio? El Señor quiere usarnos así para llevarnos a, a lugares y con personas que tienen la necesidad de Dios Pero lo va a hacer a través de nosotros Por eso empiece con los que están cerca Dios se los va a enviar, cuando llegue alguien a pedirle una monedita Oye no me das para un taquito No le diga, sí, ten cinco pesos Y mucho menos le diga, no, no tengo este para allá No, aproveche, porque Dios lo envió a él Aproveche para decirle Qué bueno que viniste Eres mi primer enviado de este día Déjame decirte algo Hay alguien que te ama ¿Qué cree que sentiría esa persona? Ah, se llenaría de amor Ve por qué tenemos que ser discípulos Y tenemos que estar en constante crecimiento Porque así se nos presentan las personas Todos los días, sí o no En donde quiera que esté todos los días se presentan. Entonces, cuando venimos nosotros a las actividades, no quiere decir que somos discípulos. Esto nos ayuda a nuestra formación, pero eso no quiere decir que somos discípulos. ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que hablar como Cristo. Hay personas que son cristianas y que cantan música cristiana y que se visten como los cristianos y que se saben la Biblia como todos los cristianos, pero Cristo no es su Señor. Y en sus acciones, en sus decisiones, no manifiestan a Cristo, sino manifiestan su carnalidad. Ahí nos damos cuenta si es uno discípulo o no. Es ahí donde usted tiene que reflexionar en este momento y decir, a ver, ¿soy discípulo o no? ¿Cómo reacciono ante la vida? Cuando te dicen que estás enfermo, ¿cómo reaccionas? ¿Tu respuesta es determinante para saber si eres un discípulo o no? O eres un creyente, un congregante más. Las, nuestras respuestas determinan a quién seguimos. Otra vez lo voy a repetir. Nuestras decisiones, nuestras respuestas determinan a quién seguimos. ¿A quién seguimos? ¿A Cristo? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿Al líder? Es que yo voy ahí porque está muy bonita la iglesia. Me gusta estar ahí, me siento cómodo. Sí, está bien. Pero entonces, ¿Cristo? ¿Dónde queda Cristo? Porque entonces cuando no entendemos eso Invitamos a la iglesia, a la gente Perdón, invitamos invitamos a las personas A venir a la iglesia porque está muy bonita la iglesia Invitamos a las personas A venir a la iglesia porque Se oye, porque hay muy bonita música Invitamos a la gente a venir a la iglesia Porque nos dan de comer después del culto Invitamos a la gente A venir a la iglesia porque Ay pues se sienta re bonito Pero no lo invitamos Por la razón principal que es quién. Cristo, entonces ahí nos damos cuenta que no estamos siendo discípulos, estamos siendo cristianos pero no discípulos Cristianos que cantan cantos cristianos, cristianos que se visten como cristianos, cristianos que saben la palabra como cristianos Pero cristianos que no manifiestan a Cristo, si ¿Sí me estoy dando a entender parece todo un trabalenguas pero así muchas veces estamos Somos cristianos pero no, es, no manifestamos a Cristo No estamos bajo el señorío de Cristo ¿Por qué? Porque tenemos miedo Porque tenemos angustias Porque sale el sol Y ¡ay, ya salió el sol No puede ser posible Con este calor Y llueve ¡ay, Ya está lloviendo Y ¡ay, no es que ¿Por qué? La ropa se me va a mojar Y hace frío Es que está haciendo frío Es que no puede ser ¿Cómo es posible? ¿Ese, es ese es un cristiano Discípulo del Señor No Porque este se queja de todo de esos no hay aquí, ¿verdad? Esos son en otros lugares Aquí están los que sale el sol Y dicen gloria a Dios por este sol Aquí están los que llueve Y dicen gloria a Dios por esta lluvia Aquí están los que hace frío Y dicen gloria a Dios por este frío ¿Sí o no? Esos son los que reflejan A Cristo Esos son los discípulos Ahora, una cosa es saber Y otra cosa es Practicar ¿Sí? Una cosa es saber que es un discípulo Saber de Dios Y otra cosa es practicar Lo que es ser discípulo ¿sí? Mateo 28, 20 Mateo capítulo 28, verso 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Dice Jesús Enseñenles que guarden Todas las cosas Que los, yo les he mandado enséñenles que guarden enséñenles que guarden ¿Cómo le enseñamos A los niños chiquitos a guardar Sus juguetes? ¿Cómo? Se para usted en la puerta Y le dice Apúrale y guárdame eso Y está esperando Eso ahí no va Apúrale. Hasta me paro como señora, ¿verdad? <ríe> Eso no se guarda ahí. ¿Qué no sabes? Pues no. ¿Cuándo le enseñaste? ¿Sí o no? Dice: Enseñenles que guarden cómo ellos iban a enseñar, cómo les enseñó su maestro, cómo les enseñó Cristo con acciones denles de comer. ¿Se acuerda? Denles de pero Señor, ¿cómo? Pues cómo lo hago yo? ¿Sí? ¿Quieres que el niño guarde sus juguetes? Enséñale cómo. Pues guárdalos tú primero. ¿Quieres que el niño tienda la cama? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues enséñale a atenderla Pero hay papás que le exigen a sus hijos Que tiendan la cama antes de irse a la escuela Y ellos no la atienden Ah, es que no me dio tiempo Ah, pues yo soy tu papá yo la puedo tener extendida Si quiero ¿Verdad? Eso no pasa aquí, ¿o sí? No, <ríe> eso pasa en otros lados Entonces dice en sí ¿Podemos capacitarnos Para correr un maratón? pero si no lo corremos, ¿vamos a tener la experiencia? No, nunca. Podemos prepararnos para tocar algún instrumento musical o el piano, pero si no lo tocamos, ¿podemos saber? ¿Podemos tener la experiencia de cómo? ¿Cómo se toca? No, no podemos. ¿Sí? Necesitamos aprender y practicar. Necesitamos aprender y practicar, como en la vida, todo lo que hacemos, lo aprendemos. Y después lo practicamos. ¿Alguien sabe cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto? 4. 4 más 4. 9 por 9. Ay, ya no todos. 190 por 9, eh, ya se me olvidó. Porque no usamos esas cantidades en la vida diaria, ¿verdad? ¿No? ¿Quién va por 190 kilos de jitomate todos los días al mercado? Nadie. A lo mucho, 2 por 35. Pero... Como no las practicamos, se nos olvidan Las ecuaciones, los números, eh, las palabras, las letras, las operaciones Todo ese tipo de cosas que aprendimos en la primaria, en la secundaria Si no las practicamos, se nos olvidan Y entonces como no las practicamos y como se nos olvidaron Vienen los niños o los hijos a decirnos ¿De qué me va a servir aprender eso? ¿Y sabe por qué preguntan eso? Porque nos ven a nosotros que no lo usamos y dos ve y te dice Si tú ni lo usas ¿Para qué quieres que yo aprenda Raíz cuadrada? Aritmética Física Si yo veo que tú ni lo usas ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo Entonces Lo que tenemos que Cada vez que nosotros Aprendemos algo Para aplicarlo A nuestra vida diaria Tenemos una convicción Sí, para aprenderlo Tenemos una disciplina Tenemos una formación Una práctica Somos constantes Todos los de aquí tenemos un oficio Amén o no amén Entonces cuando usted aprendió su oficio Fue por arte de magia que se despertó Y ya sabía su oficio Ay yo no sabía de la carpintería Y ya me desperté y ya sé hacer muebles Alguien se ha despertado así Ojalá verdad Pero no tiene que irse y aprender Y tiene que clavarse el dedo y darse un martillazo Ahí, tiene que echar a perder La mezcla para que aprenda Tiene que echar a perder el pan La masa para que aprenda Que así no se hace el pan Entonces todo, 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 todo Tiene que aprenderse Y aplicarse porque si no lo aprendemos, si no lo aplicamos, entonces no va a funcionar. Eso mismo aplica aquí con Cristo. ¿sí? Él nos enseña a ser discípulos y nos enseña a reflejarlo. Es decir, nos lleva a la acción para que seamos verdaderos ¿qué? discípulos de Cristo. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero yo estoy seguro que sí. Viene aquí, recibe la palabra y de repente sale... Y malas noticias ¿Le ha pasado? Y de repente sale así bien contento Y le dan una mala noticia Y uh, le cambió el semblante ¿A cuántos le ha, le ha pasado eso? No, no es que Dios esté así Mirando, mira lo que feliz sale del culto Ahorita le voy a echar una bronquita ahí Para borrarle su sonrisa ¿Usted cree que Dios está así? Míralo como estaba cante y cante bien contento Ahorita le voy a echar a los de Lectra Para que le quiten ese gozo ¿Usted cree que Dios hace eso? Míralo cómo está ahí Bien atento al mensaje Ahorita saliendo va a chocar Para que se le quite ¿Usted cree que Dios hace eso? Dios no hace eso Dios no se burla de nosotros Dios nos dice Ahí te va la palabra Guárdala en tu corazón Atesórala Porque saliendo La vas a usar Porque quiero prepararte Porque quiero capacitarte Porque te voy a llevar a algo más Hacer mi reflejo Y entonces guarda la palabra Recibe la palabra, la guarda en su corazón La guarda en su mente La guarda en su espíritu y dice Soy discípulo de Cristo Soy discípulo de Cristo Y va saliendo y recibe malas noticias Usted se para frente a las malas noticias Y sigue diciendo soy discípulo de Cristo Y Él está conmigo Y vamos a resolver esto Señor Danos sabiduría para resolver este asunto Así es como Dios nos va preparando, lo recibe y luego, luego viene la acción. Dios es inmediato, recibe la palabra, recibe el aprendizaje y luego, luego viene la acción. ¿Sí? Hay veces que no es luego, luego, hay veces que como que tarda un poquitín, pero así es el Señor. ¿Sí? Recibes la palabra de la fe y viene una situación a tu vida que requiere fe. Recibes algo a tu vida y viene una situación que, re, que requiere de eso que Dios te dio. Pero cuando no ponemos atención a la enseñanza del Señor, se nos olvida. Y viene la crisis, Pastor. ¿Sí o no? Amén o no, amén. No se enoje. Estamos aprendiendo para vivir en victoria todos los días. La vida es dura. ¿Sí o no? Y cuando el diablo mete su cola ahí, nos la hace más dura. Pero el Señor va con nosotros, Él va con nosotros, yo estaré con vosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dice el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque estoy confiando en el Señor. Nuestra fe tiene que estar enfocada en el Señor, no en las personas, no en los lugares, lo que aprendemos aquí es para depositar nuestra fe en el Señor, nada más. Para que cuando salgamos a la vida formemos discípulos que estén enfocando su fe en Cristo. Cuando llegue su familia que es sin conversa y le platiquen todas sus broncas, usted pueda decirles con una sonrisa, tranquilo, confía en el Señor, todo va a estar bien. Y que le digan, siempre dices lo mismo Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien y está peor Pues sí, porque nunca crees que todo va a estar bien Y hasta que se ponga bien peor Vas a creer que va a estar bien Pero mientras no ¿Cuándo uno ora por sanidad? Pues cuando está enfermo Pero si uno no está enfermo Dios, sáname por favor de qué? No sé, pero pues, pues por si acaso uno no hace eso o si sí? uno le dice a Dios sáname cuando uno tiene un dolor ¿sí o no entonces lo que el Señor quiere es que estemos en contacto en constante acción en constante acción por eso Él nos enseña para ir y enseñar a otros lo que Él quiere Amén. Debemos de vivir como Jesús. No solo capacitar a las personas acerca de Dios, sino reflejar. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos aman a sus semejantes? ¿Cuántos aman a los de Electra? ¿Cuántos aman al abonero? Ahí eso no vi un poquito, ¿eh? <ríe> ¿Cuántos aman al mecánico ladrón? ¿Cuántos aman al de la tanda que no se la da y se la gasta? Esa es la acción que el Señor nos pide Yo te amo Sí, amén, ve y ámalo Ve y ama a ese insoportable que está ahí haciéndote la vida de cuadritos ¡No! ¿Por qué? Pues porque tú eres un insoportable y yo te amo Ahora ve tú y ama a ese insoportable ¡Señor! ve y llama a tu suegra, ¡Ah! por eso el Señor es así, constante, te enseño, ve y obra, te enseño, ve y obra, te enseño, ve y obra, ese es un verdadero discípulo, porque lo que el Señor quiere es que estemos con Él, porque esa es la fortaleza para caminar en la vida, Marcos 3, 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Es la misma cita que leímos al principio. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Primero tienen que estar con Él. Sí. Nosotros tenemos que estar con Dios. Tenemos que estar siempre con Dios. Porque Él nos va a enviar en cualquier momento. Si usted a mí me pregunta. Eh. Si usted a mí me pregunta, ¿qué piensa Hugo de nuestro presidente? Pues mi respuesta va a ser, no sé. ¿Está a favor o está en contra? No lo sé. ¿Por qué no lo saben si va a la iglesia con ustedes? Pues sí, pero, pero, pues, no sé, no, ni, no tengo una relación con él. ¿Sí? No sé cuál va a ser su respuesta A lo mejor si sí está a favor del presidente Vamos a preguntarle Oye Hugo, ¿estás a favor del presidente o en contra? Bueno, hizo sus hombros así de Pues me da igual Y yo ya dije que está a favor Ya lo quemé al pobre de Hugo Así hacemos Cuando no conocemos a Dios Suponemos lo que Dios piensa Y entonces andamos metiendo la pata Andamos lastimando personas Lastimando corazones Porque estamos haciendo y hablando Lo que creemos que Dios qué Piensa Pero no lo conocemos Porque no tenemos una relación con Él Al conocer a Dios Al tener una relación con Dios Voy a hablar lo que Él Piensa Voy a hablar lo que Él qué Piensa sí lo que Él piensa Él está aquí y Él, al estar aquí, su mayor anhelo es llenar nuestro corazón de Él. Es sanar nuestras heridas. Es que tú puedas salir de aquí, no con un mensaje nuevo, con un corazón sano. Y entonces, ¿cómo se va... <coughs> Perdonen, es que los garbanzos. ¿Cómo se va a dar cuenta usted que saliendo de aquí va el Señor en su corazón? recibió la palabra, ¿cómo? por sus respuestas ¿Sí? de nada sirve venir y cantar, venir y recibir si al salir mi corazón sigue con dudas, con temores, con miedos, con incertidumbres con la falta de amor, no se puede entonces lo único que logré fue llenar mi mente de lo que había aquí pero el mayor anhelo del Señor es llenar nuestro corazón para que al salir seamos capaces de amar, seamos capaces de perdonar, de dar gozo. Por eso no puede permitirse usted salir de la iglesia inmediatamente enfadarse. Pues lo voy a repetir porque se quedaron así como con cara de ¿what? No puede permitirse usted que al salir del auditorio se enfade por nada usted se sale pone su mochila en la silla para comer, compartir los alimentos pero se va a lavar las manos se lava las manos con agua y con jabón regresa a su silla y ya no está su mochila ya se la pusieron en el piso allá y voltea a ver quién fue y llega el hermanito y le dice y mi mochila, ah se la quité y la puse ahí porque no es para mochilas, es para personas y usted ah sí agarra su mochila, viene enfadado se la pone, yo me voy, yo no comparto alimentos con esta gente y se va y lo que recibió aquí, dónde quedó dónde cree Aquí, no acá Es solo un ejemplo, no crea que eso pasa Es solo un ejemplo, tengo mucha imaginación Lo más, lo que Dios quería era que usted dijera No se preocupe, entiendo, tomo mi mochila y me siento en otro lugar Amén, y ya Pero se va bien enfadado a su casa y va retando, y va echándole ahí, nah, es que en esa iglesia, esos líderes, nah, 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 y llega allá, y su, su familia inconversa, ¿cómo te fue? Nah, ni me digas, nada mira me hicieron esta grosería, y nah, nah. yo por eso no voy a la iglesia, todos los cristianos son iguales, yo por eso ni soy cristiano. ya vio ¿Quién tuvo la culpa? Uno, por no manifestar el carácter de Cristo, porque se me olvida que soy un discípulo de... Cristo y el anhelo de Cristo es cuando venimos llenar nuestro corazón llenarlo llenarlo de él y poder salir con él y aunque me hagan la vida de cuadritos hermano ya no alcanzó alimentos usted como la ve y usted pueda decir amén mientras los demás hayan alcanzado gloria a Dios y no diga ah, se pasan no cómo es posible que no hayan traído para todos tranquilo ¿Sí o no? Ese es el plan de Dios, por eso quiere que seamos sus discípulos Porque un discípulo está cerca, tiene una relación cerca y sabe cómo piensa ¿Qué haría Dios si le movieran la mochila de la silla? ¿Qué haría Cristo? A ver, si le movieran la, silla de, la mochila de la silla y le quitaran su lugar ¿Qué haría Cristo? Apartados de mí hacedores de maldad no haría eso Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué se imagina usted que haría Cristo? Pues lo que usted imagine que haría Cristo, ese es el tipo de relación que usted tiene con Cristo. ¿Sí? Si usted dice yo tengo relación con Cristo, bueno lo que usted piensa que daría como respuesta a Cristo Esa es la relación que tendría como Cristo, entonces usted evalúelo, usted solito ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos cerca ¿sí? No podemos pensar que con venir a la reunión o ir a la célula ya estamos cerca No, porque aquí solamente es un rato, solo son dos horas y en la célula es una hora ¿sí? Y el resto de los días pues no, o sea, tenemos que tener una relación constante con el Señor todos los días, todos los días, todo el tiempo, todos los días, porque eso nos va a ayudar a, pra a practicar la vida como discípulos todo el tiempo, sí. Por eso Jesús los llamó para que estuvieran con él. Primero estaban con él y después los envió. Primero estaban con él y después qué? Los envió. ¿Sí? Esto es para todos No solamente es para los que tienen un liderazgo ¿sí? Todos somos llamados a estar cerca Para ser enviados Porque vamos a formar discípulos Tenemos que estar formando discípulos Los programas de la iglesia No desarrollan discípulos ¿sí? Las actividades que tenemos en la iglesia No forman discípulos No son actividades que nos enseñan, nos capacitan para realizar una actividad dentro de la iglesia ¿sí? tenemos escuelas, escuela de alabanza, escuela de música, escuela de danza escuela de diaconado, escuela para ser maestra de los niños escuela de, de, de muchas cosas tenemos ¿para qué son las escuelas? para capacitarnos, para ofrecer un servicio ¿sí? no podemos tener aquí arriba a alguien tocando que no sepa tocar o sí? No se puede. No. ¿Cómo? Hermano, yo quiero estar en la alabanza. Sí, amén. ¿Qué sabe tocar? Nada. Venga a la escuela, le enseñamos. No, no quiero aprender. ¿Y entonces qué quiere? Quiero estar ahí arriba parado. No, hermano. Aprenda, capacítase para que pueda ejercer la acción de tocar, de danzar, de servir, de barrer, de todo lo que hacemos aquí. Pero si no, no hay esa parte, no hay esa interacción, entonces no hay una, un, una capacitación para la acción. ¿sí? Ahora, hay dos maneras que vemos de formar discípulos. Una es la manera tradicional y la otra es la manera bajo el modelo de Jesús. ¿sí? Eh, la manera tradicional es una formación que está basada en, estrate, en programas, estratégicamente, programas estratégicos. Sí, enseñanzas, cursos ese es el modelo que, que, que se utiliza incluso en el mundo por eso en el mundo uno empieza estudiando el kinder y después la primaria y después secundaria y después la prepa, después universidad, después la maestría, después el doctorado, después el posgrado después, vuelve a empezar Vuelve a empezar con otra carrera ¿Sí? En el mundo es así Pero los maestros no enseñan para ser discípulos ¿O sí? ¿Alguien de ustedes es discípulo de su maestro de sexto grado de primaria? Ni se acuerda cómo se llamaba Veía así ¿Alguien de ustedes es algún es discípulo de alguno de sus maestros de algún grado escolar que tuvo? No. Porque eso nos enseña que la escuela de allá afuera No está para formar discípulos Solo está para dar, dar información Y cuando en la iglesia implementamos lo mismo Lo único que estamos dando es dar información Pero ahora, ¿está mal? No, no está mal Porque al final de cuentas esa información nos sirve Porque nos capacita para ejercer un servicio Pero eso no quiere decir que sea un discípulo Lo que Cristo quiere es discípulos Porque un discípulo actúa como su Señor Por eso los discípulos Los doce discípulos actúan como Cristo ¿Sí? Otra vez, los doce discípulos actúan como Cristo Y cada uno de nosotros somos discípulos del Señor Y nuestra labor es actuar como quien, como Cristo Por eso en la iglesia nos capacitamos Pero la relación con Dios nos va a formar y nos va a llevar a la acción Por eso es muy importante entender cómo es Cristo, cómo es Dios Porque ahí voy a tener la respuesta para allá afuera ¿Cómo voy a responder allá afuera ante las crisis? ¿Cómo voy a responder ante el problema con mi esposo con mi esposa? ¿Cómo? Pues tengo que pasar tiempo con Cristo Para que Él me enseñe a ver Cómo voy a responder con esta señora Bueno, así le decimos cuando estamos enojados ¿Verdad? Esta señora O esta vieja O este viejo, ¿sí? ¿Cómo voy a responder? Claro, porque si no paso relación con Cristo Voy a ir con la hermanita Ay, es que mi esposa, así, así, así Y me va a decir la hermanita Su amplia experiencia No le dé de, de comer, hermana, no le sirva Que se sirva él solo Y ahí va la otra, me dijo la hermana que no te diera de comer Que te sirvas tú solo ¿Eso haría Cristo? Por eso, para poder ser discípulos correctos No debemos de ir con Con, con, con eh, Nada más conocimientos que nos dan las personas O que nos da la iglesia Sino tenemos que ir a Cristo Conocer a Cristo Para que Cristo pueda decirnos cómo actuar Mire muy sencillo. Si usted se pelea con su pareja y usted va con Cristo a decirle qué hacer, ¿qué cree que le diría a Cristo? Cristo le diría, si usted va y le dice, Señor, mire esta vieja me está haciendo enojar, ya me la está, me está reclamando de todo, ¿qué hago? Tú dime qué hago y yo lo hago. Le diría a Cristo, perdónala y ámala. ¡Ah! Ese es el diablo Me está engañando ¿Algo claro que no Cristo siempre va a llevarnos A la misericordia Cristo siempre va a llevarnos al amor Siempre Y entonces Si pues ustedes dicen por lo de Cristo tiene que llegar y decir Ya Ahí muere Te amo no le va a decir Pero tú, hace 30 años que nos casamos Tú también acuérdate que lo hiciste No ya, ya Olvídelo Cristo quiere llevarlo A una posición mayor como esposo Sí Y ahora se la voy a aventar más duro Agárrese agárrese fuerte de su silla ¿eh? ¿Está listo? ¿Está lista? Aquí en la iglesia Tienen que estar los mejores esposos Amén o no amén mujeres Aquí en la iglesia tienen que estar los mejores esposos Porque son discípulos de Cristo Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo Ama a tu, ame, Diles que amen a sus esposas como Cristo amó a quien Ahí está el ejemplo En la iglesia cristiana tienen que estar los mejores esposos Las mujeres, las esposas cristianas tienen que decir Que su esposo es el mejor Amén o no amén Ahora dígame si eso pasa. Hay veces que los esposos cristianos son los más gachos. ¿Sí o no? Son los más machistas. En la Biblia dice que yo soy la cabeza. Y tú te me sujetas. O le digo al pastor. ¿Sí o no? No, aquí tiene que, ser, que haber los mejores esposos. Y usted y yo como esposos, como hombres, tenemos que ser discípulos de Cristo para que nos enseñe a ser los esposos que nuestras esposas necesitan ¿Quiere hacerlo o no? Esposo ¿O ya qué? Pues ya llevamos 20 años casados Ya nos acostumbramos así No hermano Porque ese es el testimonio Porque allá afuera ya no se casan Allá se juntan Allá ya no hay esposo ni esposa Allá es Mi pareja ¿Y quién le va a enseñar al mundo Cómo es un esposo? ¿Quién? Pues los esposos cristianos. ¿Quién le va a enseñar al mundo cómo es una esposa? ¿Quién? Pues las esposas cristianas. Aquí tienen que estar las esposas cristianas, las mejores esposas. ¿Amén o no amén? Aquí tienen que estar. Pero ¿por qué no vemos eso? porque aún tenemos esa lucha entre si hago lo que Cristo hace o hago lo que yo quiero, pues es que a mí me hirieron a Cristo, ¿no? entonces tenemos que tener esa, esa conciencia de que estamos bajo el modelo de Cristo, recuerde que el modelo tradicional de formación de discípulos nos llena de conocimientos, nos llena de, ide de ideas, de pensamientos, nos llena, pero el, el modelo de Cristo no es así, el modelo de Cristo cambia, ¿sí?, en el modelo de Cristo es de persona a persona ¿sí? En el modelo de Cristo es meterme con la persona ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿sí? Porque en el modelo tradicional es el lugar el que enseña Es el curso tal, es la capacitación tal Pero Jesús basa su plan, basa su estrategia en las personas Las personas eran su estrategia, no era el lugar Sí, el Señor lo que quiere hacer es obrar en acción Es decir, el Señor cuando tú vas al Señor y le dices Señor tengo esta bronca Él viene y se pone en tu lugar y Él ve tu problema Él no te dice cómo hacerle, Él te enseña cómo hacerle Y muchas veces nosotros lo que hacemos es decir cómo debería de ser Sí. es que yo creo que es así yo creo que se resuelve así. A mí me enseñaron así. Pero no, no es así. Es, es, es conectarse con la gente. Viene la hermanita contigo llorando porque tiene un problema. Y no le vas a decir, ay vieja chillona, ya deje de llorar, sé que sé las lágrimas, tan fácil que se resuelve eso. No, hermano, eso haría Cristo. No, Cristo la abraza primero. Así como a los niños, a ver, tranquilo, 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 respira, ¿ya? Sí, ¿qué pasó? No, es que la otra vez Espérate, tranquilo. ¿No calmamos primero a los niños antes de escucharlos? ¿Sí o no? Y eso es lo que tenemos que hacer con la gente. Cuando vienen a platicarte algo, escúchalos, atiéndelos. Ponte en su lugar para que sienta su dolor Y después le vas a dar el consejo Como si fuera a quien, tú O como si fuera a quien, Cristo Fíjese que por ahí escuché un, 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 un cuate que Le preguntó a su esposa Oye, ¿por qué le cortas las esquinas eh, a la pizza cuando la vas a hacer. O sea, ¿por qué no la metes completa? ¿Por qué le cortas la forma para meterla al horno? ¿Por qué no la metes así? Y le dice a su esposa, porque así me enseñó mi mamá, que así se mete la pizza. ¿Ah? Y este cuate, pues agarró valor y, 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 y se ungió y fue con la suegra. Oiga, ¿por qué le enseñó a mi esposa a cortar la pizza de tal manera que quede cuadrada dentro del horno? Si es pues circular. Y le dice a su suegra, No sé, así me enseñó mi mamá. Iba con la abuela, todavía vivía. Oiga porque le enseñó a su hija y a su nieta a cortar la pizza cuadrada, si es redonda para meterla al horno y le dice la abuela yo qué sé, yo tenía un horno bien chiquito y no entraba, la tenía que acomodar luego eso hacemos, ni idea pero como nos dijo y nos dijo y nos dijo y nos dijo y nos dijo, y nos dijo le decimos no sé si funciona pero a mí me dijeron esto pero no es lo que Cristo dice porque lo que Cristo quiere es relacionate conmigo Para que sepas cómo yo veo la vida Y puedas tú atender la vida como yo te estoy diciendo No como la ven las personas Que son perspectivas completamente distintas ¿Sí? Los programas, la información que tenemos Por sí sola no nos equipa No nos equipa, nos llena de conocimiento Pero no nos equipa ¿Sí? Nosotros vamos a crecer realmente Cuando nos relacionemos con Cristo vamos a formar discípulos verdaderos cuando nos relacionemos con él cuando lo guiemos, lo enseñemos ¿sí? ¿usted tiene amigos aquí en la iglesia? ¿tiene amigos? ¿sabe qué es lo que pasa en su vida? ¿sabe cómo le fue en el trabajo? ¿sabe los problemas que tiene en su casa con su pareja, con su familia? ¿realmente lo sabe? ¿su amigo se ha abierto su corazón con usted? ahora vamos a hacerlo un poquito más profundo ¿usted tiene discípulos aquí en la iglesia? Gente que disipule, ¿sabe lo que pasa en su chamba? ¿Sabe lo que pasa en su vida? ¿Sabe qué le hace daño y qué no le hace daño? Si es así, usted está formando un buen discípulo porque usted está relacionándose con quién? Con la persona. Y no solamente es, te espera en la escuela dominical para que aprendas, no. Estoy al pendiente de ti. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo va la chamba? ¿Qué pasó con tu jefe? ¿te corrió? ¿no te corrió? ¿qué te dijo? me acuerdo que me dijiste esto, aquello así es como se forman los discípulos enseñarlos, guiarles aplicar, primera de Corintios 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo el apóstol Pablo está diciendo, imítame a mí que yo te voy a enseñar a imitar de Cristo, ¿podemos ser capaces de decir eso? ¿cómo ve? ¿podemos ser capaces de decir imítame a mí? Yo trato de imitar a Cristo Imítame Nos conflictuamos al decir esas cosas Porque estamos viendo nuestras fallas Nuestros errores Y además nos justificamos Para que no nos reclamen después Pero no hermano Tenemos que tomar la posición que tomó el apóstol Pablo Como seguidores de Cristo Tengo que tomar la misma posición y decir Ahí voy en el camino, estoy aprendiendo Estoy siendo discipulado por Cristo y quiero enseñarte lo mismo. Entonces, imítame a mí. ¿Quieres saber cómo, cómo responder ante ciertas acciones? Imítame a mí. Porque yo intento imitar a Cristo. O como nos ha enseñado el pastor, lo que veas de Cristo en mí sigue. Lo que no veas de Cristo no lo sigas. Esa es nuestra labor. ¿Cómo va a crecer la iglesia? A través de discípulos. ¿Y cómo son los discípulos los que se van relacionando? Si caminamos con Jesús... Los que vienen con nosotros Van a aprender eso ¿Sí? ¿Quién le enseñó a los niños a tener miedo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sus hijos tienen miedo? ¿Tienen miedo de, do de, de dormir en la noche? ¿Quién les enseñó el miedo? Yo le digo a mi hija Porque luego me dicen la noche Tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? No sé ¿Quién te enseñó el miedo? Yo no te enseñé el miedo Yo le digo a mi hija Y se lo puede preguntar Yo le digo Yo no te enseñé a tener miedo Porque Dios está con nosotros No debemos de temer ¿Por qué tienes miedo? No sé Es que me da miedo la oscuridad ¿Quién te enseñó a tenerle miedo a la oscuridad? No sé No, sí, debes de saber Yo no te lo enseñé Y le digo a mi esposa ¿Tú le enseñaste a tener miedo a la oscuridad? ¿No? ¿Quién te enseñó? No, es que no, y se pone a llorar Y eso apenas pasó hace unos cuatro días ¿Quién te enseñó a tener miedo a la oscuridad? No, es que tengo miedo Sí, pero ¿Quién te enseñó? No, papá, es que, es que ¿Quién te enseñó? Es que no puedo yo Creer que tengas miedo Si yo no te enseño el miedo en mi casa Es que, es que mi amiga me dijo Que en la noche salen monstruos Y te jalan los pies Y que si dejas la puerta abierta se meten más y te quitan las cobijas. ¿Vio quién le enseñó? Yo no le enseñé. Alguien más le enseñó el miedo. Y le dije, ¿le crees? Es que dice ella que a ella le pasó. Le digo, ¿y a ti te ha pasado algún día? Siete años durmiendo sola. ¿Te ha pasado algún día de esos siete años? No. Entonces, ¿y Dios está conmigo? Claro. ¿Lo dudas? No. Ah, bueno, ya vete entonces Y se duerme Porque yo no, no puede No podemos Nosotros, pues Aceptar algo que no hemos enseñado Hablando de nuestros hijos ¿Por qué sus hijos dicen groserías? ¿Quién se las enseñó a usted? ¿O a alguien más? Y si alguien más se los enseñó ¿Por qué usted no llega al asunto? Al meollo del asunto, ¿por qué? ¿Quién le enseñó a mentir a los niños? ¿Quién? Pues los adultos ¿Quién le enseñó a ser desobedientes a los niños? ¿Quién? Pues los adultos ¿De dónde más? ¿Sí o no? Papá, te hablan del trabajo Diles que no estoy Pues Ahí está la mentira Ahí está la mentira Papá te hablan allá afuera Diles que estoy ocupado, que no los puedo atender ¿Por qué le mientes? Y al rato viene el niño mintiendo Y lo, le pegan, se los zarandean por mentiroso Al que hay que zarandear es al papá, ¿verdad? Entonces lo que Jesús está diciendo es que Nosotros lo sigamos a Él y aprendamos de Él Porque los que nos están rodeando van a aprender de nosotros ¿De quién van a aprender? De nosotros Por eso nosotros como cristianos tenemos el mejor modelo que es Cristo Y tenemos que aprenderlo para que los que nos rodean puedan aprender de Cristo, te vean y te digan, oye, tú no te angustias de nada, porque tú no te preocupas de nada, pues de qué me voy a preocupar. Si mi vida está en las manos del Señor, esas tienen que ser nuestras respuestas. Ahora dígame, ¿la verdad son nuestras respuestas? ¿La mayoría de las veces? No, porque aprendimos a desconfiar. Alguien más nos enseñó a desconfiar. ¿Quién fue? Sabrá Dios ¿Quién nos enseñó a tener miedo? ¿Tiene miedo? ¿Quién nos enseñó el miedo? Piénsenlo por un momento ¿Quién le enseñó a tener miedo? ¿Quién le enseñó el, el enojo, la ira, el coraje, la rabia? ¿Quién? ¿Cristo? No creo ¿Quién nos lo enseñó? ¿Quién le enseñó a ser celoso o celosa? ¿Quién? ¿Quién? O la frase que hoy está muy famosa ¿Quién le enseñó a, a la, la toxicidad en una relación? Esa frase es perversa, hermano Cuando le dicen la tóxica Le está diciendo es una venenosa Es veneno puro Es una toxina que te mata Eso Es lo que le están diciendo a la, a la persona Cuando le dice ¿Y tu tóxica dónde está? O sea, le está diciendo ¿Y tu veneno? ¿Y lo que te mata? ¿Se da cuenta del, el, la, el, el, el el título que le ponen a la mujer o al hombre. Y tu tóxico, o sea, tu veneno, lo que te mata, lo que te está acabando. Cuiden las palabras. ¿Quién nos enseñó eso? El mundo. Y venimos y lo traemos a la iglesia. Cuando Cristo viene y nos enseña a malos, el mundo nos enseña los tóxicos, las tóxicas. ¿Y cuál abrazamos más? Las tóxicas, los tóxicos, el veneno. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el mundo no cambia? Pues, pues ahí está Porque el mundo le está enseñando al mundo a ser perverso Y nosotros tenemos que enseñarle al mundo Cómo Cristo es ¿A través de qué? De nuestras acciones Jesús es nuestro único maestro De Él tenemos que aprender a vivir la vida ¿sí? El verdadero crecimiento de nuestra vida Se lleva en el desarrollo de las personas no se trata de venir y reunirse Se trata de relacionarnos ¿Sabe por qué se comparte Alimentos al final De la reunión No es porque El pastor nos ve muy flacuchos Algunos estamos flacuchos pero Pero no es por eso, Alimentalos. No nos paga con alimentos Por venir a la reunión ¿O cree que sí? Los alimentos hermano Que compartimos al final y se lo digo para que lo haga hoy ¿Sí? Para que lo haga hoy es una tarea express los alimentos que el Señor permite que compartamos al final no es tanto para comer, sino es para relacionarnos, para que usted se siente con el que nunca se ha sentado, hermano. Yo no sabía que venías a esta iglesia. Si sí, llevo nueve años aquí, Ah, Órale, y cómo te llamas, es para eso, hermano, para eso. Para eso son los alimentos. El pretexto, ¿cuál es? La comida. Pero algunos piensan que el objetivo es la comida. Y ya si conoces a alguien más, pues bien, si no, ni modo. No, hermano. Por eso le digo, es una tarea express. Al término, va a compartir alimentos. Siéntese con quien nunca se ha sentado y pregúntele. Si no sabe cómo se llama, por ahí empiece. Oye, hermano, ¿tú cómo te llamas? sí. Yo no, yo, yo no te había visto. joven. Oh, ¿lo quiere hacer o no? Para eso es, los alimentos, para relacionarnos, para conocernos, para saber qué es lo que pasa. ¿Sí? Para saber. Porque así nos vamos conectando y nos vamos conociendo. Y vamos siendo edificados y vamos extendiendo el reino de Dios y hay algunos que actúan peor no comparten alimentos, se van eso sí, ni el alimento ni la amistad, nada quiero de aquí no hermano ese es el propósito de los alimentos no son programas son actitudes, son actividades que se hacen para echar a andar la relación, el desarrollo del discipulado ¿sí? por eso Jesús llamó a doce primero para que estuviesen ¿con quién? con él y al estar con Él, iban a poner en práctica, ¿qué? Todo lo que Él les estaba enseñando. ¿Cómo ve? ¿Quiere ser un discípulo del Señor? Bueno, vamos a acelerar el tiempo. ¿Es un discípulo del Señor? A ver otra vez, ¿usted es un discípulo del Señor? Amén, y aunque usted no quiera, usted es un discípulo del Señor Medio rebeldón, pero es un discípulo del Señor Sí, y Dios lo está capacitando Cada cosa que sucede en su vida es una capacitación porque Dios lo va a enviar Escucha, hermano, quiera o no, Dios lo va a enviar Por eso, hay veces que uno se siente muy mal Espiritualmente emocionalmente, ha pecado, se siente sucio. Y de repente llega alguien a decirle, oye, es que quiero de Dios. ¿Le ha pasado? Que en sus peores momentos le llegan a preguntar de Dios, sí o no. Y usted se queda así como que, me siento ahorita miserable, y viene a que le hable de Dios, ¿qué le voy a decir? Y de repente le salen las palabras, no, es que Dios esto y Dios aquello y Dios allá y Dios acá. Y Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que está sacando las palabras? El Espíritu del Señor porque aunque usted esté en las malas Dios está obrando aunque usted esté en las peores ¿qué cree Dios está obrando y cada circunstancia que vivimos es la práctica es la práctica por eso le dije hace un rato cuando salga de acá inmediatamente va a tener ahí la práctica ¿Qué va a hacer lo que Cristo haría, ¿Qué haría Cristo relaciones con Cristo tres cosas que Cristo hace da misericordia, ama perdona, tres cosas que el enemigo hace odia genera conflictos y se roba la paz ¿Sí? vea esas tres respuestas y vea cuáles son las que usted va a dar y siempre debemos de voltear a ver a quién, a Cristo amén Póngase de pie, por favor Cierre sus ojos, hermano Y dígale al Señor Quiero ser tu discípulo, Señor Yo entiendo que ya me has llamado Y me has traído Estoy en tu iglesia Porque me has escogido Estoy en tu casa Porque tú me buscaste me encontraste, me has traído aquí. Estoy convencido que soy tu hijo, Señor. Estoy convencido que estás conmigo. Estoy convencido que tú cumples tu palabra. Que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo y no me dejarás. Hable con Dios, hermanos. Dígale, la lucha es difícil, pero sé que lo usas para formarme. Sé que inmediatamente lo que me enseñas es para ponerlo en práctica. Sé que quizá no he obrado bien, pero gracias porque hoy me lo estás recordando y me estás diciendo lo que debo de hacer. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque me mantienes en tu casa. Gracias Señor. Porque tú eres el que me capacita El que me forma El que me lleva a la acción Gracias Señor Porque no estamos solos Señor Estamos contigo Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestra esperanza Y sabemos, Señor, que estamos aquí no por nuestro mérito, sino por tu amor. Porque todo es por ti, Señor. Y nada más para ti, Señor. Abra su boca, hermano. Dígale al Señor lo que hay en su corazón. Dígale al Señor lo que hay en su alma. Gracias Señor, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. Para siempre, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, para siempre, aunque pase. Por el valle de la sombra y muerte Ya no temo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o oh, me pierdo venes a buscarme no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Su amor inagotable es, su bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. Vamos a cerrar con esta declaración, todos juntos. Vamos a decirle, su amor inagotable es, su bondad nos persigue. En su mesa nos dio un lugar y nos recibe en su casa. Nos recibe en su casa nos recibe en su casa, para, para, siempre, para, dale un aplauso al Rey de Reyes, es la gloria para Él y la honra, todos somos bienvenidos en su casa, todos somos bienvenidos en sus brazos, todos somos bienvenidos en su amor, gracias Señor, gracias, puede tomar su lugar hermano, gracias a Dios.
0: Alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.